0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Was Tun Podcasts. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe im Januar eine Folge mit Christoph Behn aufgenommen. Christoph ist Gründer des Frühphasen-Investors Better Ventures und der Kartenmacherei. Christoph ist davon überzeugt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer am ehesten imstande sind, die Welt zu verbessern. Daher befähigt er Menschen mit seinem Unternehmen Better Ventures, den Schritt in die Gründung zu wagen und unternehmerisch aktiv zu werden. Genauer gesagt ist Better Ventures ein Frühphasen-Investor für Purpose-getriebene Startups und legt daher den Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle. Christoph und sein Team unterstützt Gründerinnen und Gründer nicht nur mit Kapital, sondern steht ihnen auch mit Rat und Tat zur Seite. Denn er besitzt jahrelange Erfahrung als Unternehmer. Bevor er Better Ventures startete, hat er die Kartenmacherei gegründet und hat dort zehn Jahre als Geschäftsführer fungiert. Nach unserer Aufnahme Mitte Februar wurde bekannt, dass sich die Kartenmacherei einen Partner an Bord geholt hat, denselben Investor, der bei dem Gewürze-Startup Ankerkraut bereits investiert ist. Christoph ist einfach echt ein toller Mensch. Ich habe es genossen, mit ihm zu sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Christoph, ich schätze dich als jemanden ein, bei dem das Glas vor allem halb voll ist als halb leer. Wie hast du persönlich die letzten Monate erlebt?
1: Danke erstmal für die Einschätzung. Das, das ehrt mich. Und ich glaube, meine Frau würde das unterstützen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die könnte alleine irgendwie den ganzen Podcast füllen. Wie habe ich die letzten ja. Monate... Deswegen habe ich sie am
0: Anfang gestellt. Jetzt sind ja. wir schon fertig.
1: Jetzt sind wir schon fertig, oder? <lacht> das, also, anstrengend. Ja. Echt anstrengend. Und zwar gar nicht auf der körperlichen, ähm, zeitlichen, das auch, klar. Wir haben drei Kinder ähm, mhm. mit den Lockdowns und Schule und das war alles nicht einfach, aber auch einfach psychisch, ja. Und das erlebe ich auch in meinem Umfeld. Das ist einfach ein echt anstrengender Zustand gewesen. Und ähm, ja, ich bin ein, ich bin ein so ein Berufsoptimist, kann man fast sagen, ja. Ähm, hab das mhm. irgendwie, warum auch immer habe ich das dabei, aber selbst mir fehlt es manchmal schwer und selbst ich ja. musste mal die eine oder andere Träne verdrücken, um einfach mal den Druck abzulassen, ja. ja. ähm, weil es einfach so, so viel Druck ist, ähm, der, der da in den letzten Monaten, glaube ich, auf uns allen irgendwie in unterschiedlicher Art und Weise sicherlich abgeladen wurde. Ja. Ähm, ja. Aber also ich glaube, am meisten habe ich mich gefreut über die über die Impfstoff ist äh, ist durch Nachricht. Jetzt wünschte ich mir, es würde noch ein bisschen schneller gehen. <lacht> ähm, aber wir wollen jetzt nicht auf die auf das Thema nee. unbedingt direkt einsteigen. <lacht> Sonst haben wir noch einen zweiten Podcast hier. Zweite ja, genau. Folge. Ja. Die
0: Impfdiskussion. Hä? wäre dann auch eine schöne Überschrift. Nee, aber ich glaube, ich habe gestern einen tollen ähm, Artikel in äh, Zeit gelesen, Zeit online, Überschrift, warum wir so erschöpft sind. Und ähm, ich würde jetzt mich auch als, als durchaus äh, optimistisch bezeichnen. Und man merkt aber schon selber, man, jetzt sind wir auch frisch Eltern geworden. Ähm, unser Kleiner ist jetzt viereinhalb ist jetzt Monate alt und du kannst gar nicht rausgehen. Also kannst der sieht, äh, der sieht die Wohnung, der sieht, ähm, ich glaube, wir waren noch nie so viel spazieren. Ich kann die Bäume und die, den, den Büschen schon Namen gegeben, also das ist, äh, ja, ähm, aber man wird so ein bisschen müde und träge, jetzt kommt natürlich der Januar auch noch hinzu, wo es ein bisschen, wo das Wetter auch nicht ganz so optimal ist, äh, ja, also so langsam, ähm, ja, fällt es auch den Optimisten ein bisschen schwerer, würde ich mal sagen, ähm, ja, oder ja, sagen wir, man braucht ein bisschen länger, um, um, um in Fahrt zu kommen, ne? das glaube ich, irgendwie so.
1: Ja, absolut. Es fehlt auch einfach der Austausch, ne? Also man hat ja. den Austausch natürlich irgendwie digital, aber es fehlt einfach so, die du, triffst Menschen so, ne? Und, ja. und sei es im Büro, sei es auf dem Weg zur Arbeit, sei es irgendwie Abendsfreunde und so. das, ist, das man verkümmert so ein bisschen, ja, man hat diese, diese ja. Momente, die zwischenmenschlichen, die fehlen einfach an verschiedenen Stellen und ja, digital machen wir viel, wir arbeiten auch remote, ich bin auch den ganzen Tag irgendwie in, in Zoom und in Meet äh, Calls und so, ja. aber es ist dann doch an manchen Stellen einfach so ähm, ein bisschen monoton ja? Ähm, ja. und, und äh, wenn man sich dann so denkt, das, das soll es jetzt sein, das Leben, dann denkt man sich wahrscheinlich so, ah, vielleicht dann doch nicht, ähm, nicht. und glücklicherweise hat es ja auch, äh, also, so wie auch schon, eine, eine, ein Ende ist in ja. Sicht, sagen wir mal so Ja,
0: ja. ja total die, der energetische Austausch, ne, würde ich so richtig ja. jetzt mal beschreiben. Gerade mit den Menschen, ja. ähm, das was dann da fließt und wenn man sich sieht, mein Gott, was, das wird, äh, das wird ordentlich knallen, wenn man sich dann wieder, wenn man sich dann wieder sieht im positiven Sinn, ja, man hat so viel Freude dann, glaube ich, äh, total schön. Aber ich finde Optimismus ist auch ein guter, guter, gute Überleitung zu zu dem, was ihr macht, weil ähm, ich würde mal so sagen, gerade in letzter Zeit viele Dinge hat man ja auch oft gehört und schon oft drüber gesprochen, wurden beschleunigt oder werden in Krisen beschleunigt und mhm. es war natürlich auch schon immer so, aber gerade jetzt noch mehr brauchen wir natürlich Unternehmertum, um eben gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen, Problemstellungen, Fragestellungen anzugehen. Und genau da setzt ja Better Ventures an.
1: Richtig? Absolut. Hätte ich nicht besser formulieren können. Ähm, <lacht> genau da. Also ich, ich glaube halt im Grunde, und das ist der, der also ich bin, eigentlich nicht, ich, glaub, ich bin davon überzeugt, ja, und ich glaube, das ist ähm, das, was uns bei Better Ventures gemeinsam überzeugt, macht das ja mit zwei ähm, Co-Foundern zusammen, der Tina Dreimann und dem Cedric ähm, Düvenasch. Ja. Und mhm. ähm, dass wir grundsätzlich davon überzeugt sind, dass Unternehmerinnen ähm, die Welt verbessern können. So Und ja. auch, dass sie die eigentlich der 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 oder die Innovationsmotoren sind. Ja? Das heißt, wenn du das nicht hast ja, und, und, und wenn das sagen wir mal, im Verhältnis zu anderen Ländern eben zu kurz kommt, und das sind immer so die Diskussion, die man auch in Deutschland und auch in Europa ein bisschen führt, dass uns da so ein bisschen was abhandengekommen ist, dass die großen Innovationen irgendwie aus, aus uh, USA und China kommen. Um, und da wollen wir rein. Ja? Wir wollen fast schon traditionalistisch aus Deutschland, aus Europa, wieder einen Innovationsmotor ja. machen ähm, und, und äh, Gründerinnen äh, animieren, äh, inspirieren, äh, ihnen dabei helfen, unter die Arme zu greifen mit Geld, mit Rat, mit Netzwerk, ähm, ähm, tolle Firmen zu bauen ähm, und zwar auf zwei Dimensionen. Auf der einen Seite wirklich Produkte, ähm, Geschäftsmodelle, die die Welt besser machen ja, und auf der anderen Seite aber auch in der Art und Weise, wie man eine Firma aufbauen, äh, aufbaut, ja also dass man partnerschaftlich mit den Menschen ähm, umgeht, mit denen man eben so eine Ökosystemfirma äh, zu tun hat. Das sind die Partner, das sind die Mitarbeiter. Ja? Das sind die Kunden voran natürlich auch so und ja, ja das, ist, das ist uns wichtig, genau.
0: Und der Fokus liegt dann, du hast es schon ein bisschen angedeutet, auf nachhaltigen Geschäftsmodellen, ne? das heißt ja konkret, oder oder was, was heißt das konkret, kannst du da ein Unternehmen nennen, welches ihr fördert, mit denen ihr zusammenarbeitet oder gefördert habt?
1: Ja, ich kann, also so viele sind es noch nicht, weil wir ja auch erst recht frisch dabei sind. Mhm. Wir machen das ja erst seit ein paar Monaten. Das erste Unternehmen, das wir investiert haben, ist Everdrop. Dann ist es tatsächlich so, dass das Produkt an sich, und ist eben eine unserer Bedingungen, die Welt besser macht. Die machen Putzmittel-Tabs als allererstes Produkt. Jetzt machen sie schon viel, viel mehr. Mhm. Und diese Putzmittel-Tabs haben halt den großen Vorteil, dass du nicht mehr Wasser durch die Welt schickst ja, und auch keine Plastikflaschen, immer wieder also immer die gleiche, immer wieder neue Plastikflasche äh, nutzt, ja. du, du, Plast, du sparst dir ganz viel Plastik ähm, mhm. und du sparst dir CO2 für den Transport von Wasser, was irgendwie ja. eh ein bisschen sinnbefreit ist. Ja. Ähm, und äh, Das läuft ziemlich gut ähm, und, und macht uns eben auch Spaß, mit dem, mit dem Team daran zu arbeiten. Ähm, genau, das ist ein Beispiel. Das zweite ähm, Beispiel, was wir jetzt gerade gemacht haben, ähm, sind zwei Gründerinnen, freut mich da auch umso mehr, weil wir das alleine schon, ja, dass es zu wenige Frauen gibt, ja. die, die gründen ähm, mhm. und auch dann entsprechend unterstützt werden, dass wir da vielleicht schon mal ein bisschen was ändern können. Ähm, und die haben Tuesdays äh, gegründet. Und ähm, Tuesdays, mhm. ähm, das Kerngeschäftsmodell ist, äh, dass, die, dass du, wenn du ein Restaurant oder ein Bar hast, die tagsüber nicht offen haben, dass die tagsüber diesen diesen Raum ähm, anbieten für Coworking-Space. Ah, das finde ich genial. So. Das ist eine total schöne ja, Idee ja. Um, und hat auch ganz viele, sagen wir mal, jetzt nicht direkt direkte Effekte, aber indirekte Effekte. A, weil angefangen, also direkt natürlich schon auf die Community. Das heißt, die Leute können, müssen nicht zu Hause arbeiten, müssen aber auch nicht in die City fahren, wenn sie ein bisschen außerhalb wohnen, sondern können in ihrem Viertel um, gucken, ob es da so ein Coworking-Space gibt, ja? mhm. um, wo sie relativ flexibel einfach mit Tagespässen sich einbuchen können und auch zu anderen Kursen als jetzt beispielsweise WeWork. Ja? Ja. Um, und das ist eine total schöne Idee, also Community-Building, und ich vermeide natürlich damit einfach auch Transport. Also einfach wieder, ich muss nicht reinfahren. Also ich spare CO2 ähm, dafür, dass ich nicht reinfahre. Und ich nutze einfach Flächen, die da sind. Auch das ist wieder ein ökologischer, nachhaltiger Gedanke. Ne? Also ich ja. baue jetzt nicht nur einen neuen Coworking-Space, sondern das Restaurant, was tagsüber einfach nicht nicht auf hat, äh, das kann ich nutzen. Und das ist... Mhm. Also. Fand ich total ähm, überzeugend. Und es hilft auch nochmal darüber hinaus, ähm, auch den Restaurants und den Bars, ne? weil das natürlich ein bisschen ein Marketingkanal auch für die ist. Ja. Ähm, ja. Ist irgendwie auch
0: cool, finde ich. da, Also ich, ich kenne das aus den USA und mhm. ähm, ich, also ich, ich mag den Gedanken einfach auch, Raum zu nutzen, sinnvoll zu nutzen. Und ich finde es auch cool, in so einem Restaurant, Bar zu sitzen. Also ich mag das eh auch ganz gerne, im Café zu arbeiten beispielsweise. Ähm, mhm. Und da dann auch sowas, also ich, ich finde es einfach, ja, also... Schöne ja, Atmosphäre. Ja Prinzip,
1: genau, ist ja im Prinzip auch nichts Neues. Ne? Ähm, hat man ja schon ja. in einigen Cafés auch. Und das ist einfach ein Stück weit systematischer und so ja. gelöst, dass die, die Bar- und, und Restaurantbesitzerinnen ähm, das nicht selbst machen müssen, sondern das wird dann quasi tagsüber einfach an, an Tuesdays übergeben. Aber da gibt es dann Community-Hosts und die kümmern sich darum. Ja? Das ist also ein, sehr convenient, ähm, mhm. aber das ist ja auch nicht deren Geschäftsmodell. Ne? Nicht jeder will das machen.
0: Ja, ja klar. Wir kommen, wir kommen gleich noch dazu, ähm, wie du zu zu Better Ventures gekommen bist, beziehungsweise wie die Gründung ähm, von Statten lief, aber was mich noch interessieren würde ist, ähm, es ist ja häufig so, oder jetzt seid ihr auch noch recht frisch dabei, aber du bist auch schon lange unternehmerisch tätig, ähm, muss man Menschen empowern, muss man sie ähm, soll ich sagen, unterstützen, ermutigen, ähm, was Neues zu machen? Oder ähm, wie ist das? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man jetzt, Wie schaut so eine Ermutigung aus zum Beispiel? Da triffst du Menschen, lernst sie kennen und sagst ihnen, ähm, schon mal darüber nachgedacht mit deinen Ideen, deinem Mindset, unternehmerisch aktiv zu sein, aktiv zu werden. Wie, wie funktioniert denn das so?
1: Ja, ich glaube, das gibt es auch wieder auf mehreren Ebenen. Ne? Das eine ist natürlich wirklich sozusagen ähm, Mach doch einfach, ne? lauf los. Und das ist ja. wahrscheinlich so die größte Hürde für die Menschen. Ähm, es gibt natürlich so Gründertypen, so die die sind immer schon so, dass die müssen Sachen machen. Ne? Die die laufen los, die machen wahrscheinlich auch eher zu viel, als zu wenig. Aber ich glaube, das ist eben auch ganz viele, und da würde ich mich eben selbst vor vor 13 Jahren selbst dazu zählen, ähm, die haben einfach Hürden in sich drin, ne? die haben Angst zu versagen, die haben dann einfach so für sich so einfach Gründe, warum sie nicht loslaufen. Und ja. solche Menschen kann man, glaube ich, schon dabei helfen, in persönlichen Gesprächen oder manchmal auch einfach. Um eine größere Reichweite haben zu irgendwie Posts auf Social Media, Clubhouse Panels dieser Tage ja auch ganz viele, ja. <lacht> ähm. Ja. Ja, und da einfach eine Inspiration zu sein dafür, hey, wir haben es auch, ich habe es mich auch getraut. ja Das war nicht einfach, aber es hat sich gelohnt, ja, ja. Ähm, allein für das Lernen. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch ähm, den anderen Weg, wenn wir jetzt mal gerade Gründerinnen äh, schauen, ja, ähm, okay. denen es sicherlich schwerer fällt, in, in Deutschland zu gründen, bzw. dann den Support zu bekommen. Ähm, und da einfach zu sagen, hey, trau dich. Ne? Also trau dich und, und ähm, es gibt Menschen dazu, du musst vielleicht ein bisschen länger suchen, wir helfen dir dabei. Ähm, und generell einfach auch gegen Paradigmen anzugehen. Ja, weil Gründerinnen haben ja schon das Thema immer wieder, dass sie was verändern wollen. So, und das mhm. ist nicht einfach. Weil da wird es halt in der Regel, werden 99% der Menschen zu dir kommen und sagen, das glaube ich nicht, dass das klappt. Ja. Und diese Stärke zu haben, dagegen anzugehen, das ist das, was Gründerinnen einfach unterscheidet von anderen dann. Ja? Ja. Und äh, so, das ist, glaube ich, wichtig. Und da ist es aber das ist jetzt nicht schwarz-weiß. Ne? Also gibt es nicht die Menschen, die machen das immer und dann gibt es die Menschen, die das nie machen, sondern es ist so ein, du musst dich irgendwann mal trauen, da reinzuspringen. Und ich glaube, für dieses, du musst dich trauen, ja, hilft es halt oder schadet es nicht, wenn jemand wie ich und auch andere, die es eben schon mal gemacht haben, sagen, trau dich, hat sich gelohnt. Ja? Weil das einzige Downside ist, ist, dass du was lernst. Und, und also ich hatte das mal, ähm, da hat sich jemand bei uns beworben. Ähm, nicht beworben, sondern wir waren im Gespräch, wir haben uns kennengelernt, war auch von meiner Uni. Ähm, und der hat mich gefragt, du Christoph, also ich habe jetzt eine Idee, ich könnte zu einer Beratung gehen oder ich könnte zu euch kommen. ich sage, du, okay, erzähl mal die Idee. Und dann sagt er immer, ich erzähl du, ganz ehrlich, das Entscheidende ist, glaubst du dran und willst du es ausprobieren? Und was ist das Downside? Und er sagt, ja, ich sagte, du, das Downside ist nicht da, weil wenn du ein Jahr lang gegründet hast, ja, diese Erfahrung, die du machen wirst, die kann dir keiner nehmen. Ja. Ja. Und selbst wenn du danach in die Beratung gehen willst oder zu mir kommst, dann nehmen wir dich sogar noch lieber. Ja, ja okay, mit gut. der Erfahrung. Ja. Ja, dann hat er gesagt, einen Tag später hat er mich angerufen, hat mir geschrieben, Christoph, danke, ich mache das. Ja. So. Der ist heute übrigens bei uns. <lacht> ja, weil es nicht geklappt hat, aber das ist auch okay. Ja. Ja? Ja. Finde ich super. Um, das war jetzt gar nicht mein Ziel in dem Moment, ja. Um, ja. Aber ich habe mich natürlich gefreut, weil das hat tatsächlich, glaube ich, einfach Vertrauen gestiftet. Und ich ja. glaube, das ist, das ist halt wichtig, weil. Ähm, wenn du dich was trauen willst, dann brauchst du, dann hilft es, wenn du Leute hinter dir hast, die dir Vertrauen schenken darin, dass sie auch da sind, wenn du failst. Ne? Weil das gehört nun mal zum Riskieren dazu. Da ist sehr viel Fehler und es klappt nicht. Ja? Ja. Äh, bei mir hat auch nicht alles geklappt und die ersten Unternehmungen in dem Sinne, da spreche ich auch nicht ganz also oft drüber, haben auch nicht <lacht> geklappt. Ja? Ähm, sind auch schon, habe ich auch schon größtenteils vergessen. Aber sie gehören eben dazu. Ja? Das ist, das, und da glaube ich, ein bisschen Inspiration, Support zu haben, ist wichtig. Ja? Ja,
0: total. Ich habe auch selbst mal äh, ein Unternehmen gegründet, also ein Startup äh, mit der mhm. Idee ähm, und habe auch nach einem, nach einem Jahr gemerkt, ja, nee, klappt nicht, klappt am, am freien Markt nicht, ähm, hat sich nicht bewiesen und ist auch bis heutzutage in diesem Geschäftsfeld nicht möglich, ähm, Erfolg zu haben. Und es war ein, ein super Learning für mich. Und was ich mitgenommen habe, und ähm, das ist mir jetzt gerade auch in den Kopf gekommen, als du, du erzählt hast, oft ist es ja auch so, um, und das finde ich super krass unterschätzt, dass wenn gerade eine Person, das wirkt sich natürlich dann auch auf, auf das Unternehmen aus, um, gerade auf das persönliche Wachstum auch, wenn das irgendwie mal nicht, wenn da irgendwas mal nicht geklappt hat oder das Unternehmen um, irgendwie mal um, ja, nicht, nicht weitergekommen ist, dann hat da oft ein Mentor gefehlt. Ne? Also eine Person, ja. um, ob es jetzt Mentor ist oder wie man ja die immer den, diese Person bezeichnen möchte, um, die dann wirklich mal anstupst oder unterstützt und ja, dass man dass es dann weitergeht, also das, das das, beobachte ich so häufig und ist ähm, total krass auch zu sehen, ja, dass man dann irgendwie, und das kennt vielleicht auch jeder auch jetzt, äh, die uns zuhören, ja auch, muss ja gar nicht beruflich sein, sondern auch im Persönlichen, wenn es dann mal irgendwo, irgendwo mal hakt, irgendwann nicht weitergeht, dann finde ich, ist es echt häufig, weil da jemand fehlt, der einem, ähm, oder weil einfach die Unterstützung fehlt,
1: ja, es schadet in jedem Fall nicht. Ne? Und ich habe das jahrelang auch anders gesehen. habe war lange Jahre, Jahre Einzelkämpfer äh, und habe ähm, meinen Frust und mein, meine, wenn ich irgendwo hing, ähm, meistens an meiner Frau abgeladen. <lacht> Sorry dafür. Ja, Weiß liebe ja, Grüße. Genau. Hat <lacht> 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 also einige Päckchen vom mir übertragen. Und dann habe ich mir einen Coach gesucht. Ähm, eine Coach, ähm, ähm, die Julia. Und das hat mir, ähm, das hat mir einfach geholfen. Ja. Und dann habe ich Stück für Stück mehr Coaches in dem Sinne und mehr Leute in meinem in mein Umfeld wiedergelassen, ähm, bei denen ich humble sein bei denen ich wirklich verletzbar sein konnte. Ja. Ähm, und eigentlich gemerkt, wie mächtig das ist. Ja? Mhm. Und das ist das, was du immer glaubst, dass die Leute, wenn du failst, ähm, dich zerreißen, das ist vielleicht in Social Media so, aber nicht, wenn du in einem persönlichen, vertraulichen Gespräch bist. Ja? Ähm, da sind ganz viele, das spüren Menschen dann auch und dann, ähm, dann kriegst du was zurück dann kriegst du Support. Und dieser Support bringt dich häufig eben auch dazu, weiterzumachen. Ja? Also ja. das ist nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern nochmal um die Ecke denken. Oder was habe ich jetzt daraus gelernt? Was mache ich als nächstes damit? Ja? Und, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das Leben besteht eben nicht aus, einem, aus einer geraden Linie, die nach oben geht, sondern es sind halt sehr viele Rückschläge, die man hat, gerade wenn man Unternehmerisch tätig ist und ähm, das zu verneinen wäre fatal, weil dann hören die Leute dann fangen die Leute an, total ist blumig, bis dann irgendwie die erste Hürde kommt und hören wieder auf, das bringt uns ja auch nichts, ja? sondern sie müssen davon ausgehen, dass es kommt und dann brauchen sie ein Netzwerken, Support, ähm, Leute, die sie anschubsen und sagen, alles gut, das gehört dazu, wie, ne, trifft die Entscheidung, riskiere weiter und versucht die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja? Ja. Und ähm, ja. Ja? Keine, keine einfache äh, ja. Situation, wenn du da so als Unternehmerin drinsteckst, glaube ich. Ne? Umso wichtiger eben ja. das Netzwerk zu haben.
0: Ja. Where you stumble, lies your treasure, ne? sagt man ja auch. Also da, wo man, wo man ab und zu mal hinfällt, sollte man dann doch mal nochmal genauer hingucken, weil vielleicht nicht genau da dein Schatz äh,
1: ja, betrachtet. Ja.
0: ja, ist von äh, Joseph Campbell, diesem Storytelling-Guru. Joseph hm. Campbell war der Lehrer von äh, George Lucas auf seinem Storytelling. Hm. Ähm, das sind die ganzen Star Wars-Filme. Mhm. Äh, entstanden. Und da liegt auch eigentlich jeder Hollywood-Film, also dieses, diese Heldenreise sozusagen, klein mhm. und dann wirst du der Held ähm, zugrunde. Und sogar Steve Jobs hat von dem äh, Joseph Campbell gelernt und man sagt, dass er auf dieser, dieser Storytelling-Ebene das iPhone auch entwickelt hat. Also dass man mhm. nur als Exkurs. Äh, Finde ich auch ganz, ganz <lacht> interessant. <Spannender. lacht> ähm, du hast schon angesprochen, äh, jetzt unterstützt er Gründer, Gründerinnen nicht nur mit Kapital, sondern steht ihnen auch mit Rat und Tat zur Seite. Ist es, weil du auch selber jahrelang als Unternehmer tätig gewesen bist. Erzähl mal von deiner Zeit bei der Kartenmacherei.
1: Mhm. Ähm, ja, und auch, weil wir Interviews geführt haben. Ähm, mhm. Ich fange mal vorne an bei der Kartenmacherei. Also ich habe ja natürlich in, in zehn Jahren ähm, Gründung oder eigene Firma aufbauen und führen. Ähm, habe ich für unser Geschäftsmodell ohne Finanzierung natürlich viel Erfahrungen einfach gesammelt, die ich gerne weitergebe. Ja. Die sind teilweise ein bisschen veraltet, deswegen sage ich auch mal, wir braucht man auch irgendwie auch Leute, die jünger sind und die eigentlich gerade mittendrin sind, weil die Erfahrungen sind dann doch, wir haben eine gewisse Halbwertzeit, kommt ein bisschen das Thema drauf an, ja. ja. Ähm, aber, ähm, also wenn ich jetzt jemanden häuse, irgendwie Influencer -Marketing, Marketing könnte ich jetzt persönlich keinem erklären, weil ich es selbst nicht verstehe. Also nur bedingt, sagen wir es mal so. Aber ich habe es nie selbst gemacht. Wenn es jetzt darum geht, dass ich jemandem helfe, dabei die richtigen Leute ins Team reinzuholen und sie on-to-boarden, da haben wir natürlich eine ganze Menge Erfahrung die letzten Jahre gemacht. Ja. Mhm. Wenn es darum geht, wie man jetzt, wie man selbst als Gründerin irgendwie mit, den, mit dem psychischen Stress klarkommt, der automatisch mit der Gründung einhergeht, auch da kann ich natürlich irgendwie einfach mal, ich bin da ganz gut zum Lass mal Dampf ab und sozusagen, und dann einfach mitnehmen. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch das, was wir, was, was die Kartenmacherei für mich jetzt so, so wichtig gemacht hat. Es war meine eigene Erfahrung, ich habe den eigenen Weg gegangen und ich habe auch gelernt, oder gesehen, was ich hätte anders machen können wahrscheinlich, ja, ohne jetzt Bad Feelings zu haben, wenn ja. ich Leute wie mich und auch andere um mich herum gehabt hätte, was ich mich damals aber, glaube ich, gar nicht getraut habe. So Und, und deswegen und damals gab es diese Social Media in diesem Umfang noch nicht. Da gab es noch nicht so ein unternehmerisches Netzwerk in Deutschland, wie es heute, glaube ich, viel, viel mehr gibt. Ja. Da gab es, glaube ich, noch mehr Rocket Internet, wenn ich mich recht erinnere. Also mhm. das ist ja, ob man es jetzt mag oder nicht, aber es ist ja ein wichtiger Hebel gewesen ja, für die deutsche Gründerszene. Ja, so, und, ähm, das, das heißt, wir sind heute schon deutlich, deutlich besser unterwegs, aber ich möchte eben auch Teil davon sein und das eben nochmal weiter mit beschleunigen. Ja. Ja.
0: Ähm. Und, und wie war dann der, also dieser typische Weg von der Kartmacherei hin zum, zum Investorenmodell? Also da habt ihr wahrscheinlich, oder du dir gedacht, ja, okay, nach, nach zehn Jahren ähm, ja, erfolgreiche, äh, erfolgreiche Arbeit, wird es Zeit für was anderes und mich interessiert eben genau die Unterstützung von Startups, die
1: purpose-getrieben sind. Ja, der Weg war natürlich nicht von heute auf morgen so. Ja. Ach, so. Glaub, ein, ach so, ja, Wunder, ne? Komisch. Ja. Da das nicht so bilderbuchmäßig kam, es auch gesagt. <lacht> nee, das, auch das war dann. Ähm, ich sag mal so, wenn du so eine Firma so aufbaust, wie ich das aufgebaut habe, ähm, natürlich mit, mit meiner Frau irgendwo neben mir immer, ähm, die dann irgendwann ja auch in die Firma wieder ein Stück weit zurückkam, äh, wieder mhm. reinkam, mein Bruder dabei und so, deswegen will ich, ich will jetzt gar nicht sagen, ich habe das alleine gemacht, ne? aber ja. ähm, so, ich und das Team, oder das Team und ich, wir haben es aufgebaut, aber du hast halt so eine lange Bindung dazu, das heißt, es fiel mir unheimlich schwer der einen Seite erstmal Tschüss zu sagen. Und ich brauchte eben auch eine Alternative für mich, glaube ich, die es wirklich wert ist, ähm, ähm, zu sagen, ich fange was Neues an. Ne? Es war schon ja. so, dass irgendwann so eine gewisse Betriebsplinter da war und ich gemerkt habe, ähm, ich bin eigentlich eher die Person, die neue Dinge anstößt. Ähm, wir haben dann auch äh, in der Kartenmacherei haben so eine Holding drüber gesetzt, äh, die übrigens schon Better hieß, ähm, damals schon, das <lacht> war vor knapp zwei Jahren ungefähr, und haben angefangen, ähm, um die Kartenmacherei drumherum neue Themen anzustoßen. Ich brauchte für mich eine... Eine, eine Alternative, um erstmal überhaupt zu sagen, ich gehe raus aus dem, was ich aufgebaut habe, wo natürlich auch sehr viel Herz, so Blut, Schweiß äh, mit drin steckte, auch zu Team, da ja. ne, viel, viel Verbundenheit. Halt. Und wir haben dann eben Better, ähm, better aufgebaut als Holding oben drüber ähm, und haben angefangen, um die Kartenmacherei neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Und, und diese ähm, neuen Geschäftsmodelle, die waren aber natürlich erstmal um die Kartenmacherei. Das war so ein bisschen eingegrenzt. Das war immer so dieses, der, der, der Origin ist Kartenmacherei. Es musste irgendwie auch strategisch Sinn machen. Aber wir haben angefangen, Entrepreneurs in Residence reinzuholen. Wir haben so ein kleines Venture-Building-Team aufgebaut. So, und dann haben wir relativ viel so im Hochzeitsbereich gemacht auf der einen Seite. Das lief auch alles ganz gut. Um, dann war ich irgendwann mal an der Singularity University um, und da habe irgendwie von einmütigen ähm, tollen Themen gesehen, wie man die Welt verändern kann, und habe gesagt, hey, das will ich eigentlich auch mal machen. Ne? Das ja. war so dieser, habe ich mir gedacht, wie komme ich denn jetzt eigentlich von dem, ich baue Hochzeitsthemen hin, zu ähm, ich mache jetzt irgendwie äh, was auch immer, künstliches Fleisch. Und ich dachte, boah, das ist ein langer Weg, ne? das ich vielleicht in 30 <lacht> Jahren. So, das war das eine. Das zweite war, ähm, ich habe gemerkt, irgendwie, hey, ich will nicht in so einer großen Firma der CEO sein, weil mich, weil mich das nicht zufrieden das macht mich nicht glücklich. Ne? Es, es mhm. ist nicht meine Motivation, ein Riesenteam aufzubauen. Ähm, habe aber um mich herum ja Menschen gehabt, wie man Bruder und, und, und dem Patrick, ähm, die das heute jetzt quasi äh, nach mir jetzt übernommen haben. Ähm die darauf Lust hatten, die da Spaß dran haben, die das als Herausforderung gesehen haben, eben eine große, aber moderne Firma mit agilen Strukturen irgendwie noch größer zu machen, zu machen mit einem Team. Ja. Und das, das war dann so. Da haben wir gesagt: Okay, gut, dann ich gehe raus, ihr übernehmt. Und dann kam Corona. Das hat das Ganze ein bisschen beschleunigt. Dann war ich raus und die beiden haben übernommen. Es war eine sehr spontane Entscheidung. Ich habe gesagt, dabei habe ich gesagt: Jungs, wenn dann jetzt. Also das macht ja. einfach total viel Sinn. Ja. Und dann kam das haben wir uns an dem Venture-Building-Team gefragt, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ne, weil Hochzeit, das war, wir haben alles in Hochzeit gemacht, war weg es gab kein Hochzeitsbusiness mehr. Ne? Mhm. Keiner hat mehr eingeladen, keiner wusste mehr, die Leute haben sich beschäftigt, ob sie jetzt den Termin verschieben oder was nicht was, aber niemand wollte jetzt eine Hochzeitseinladung bestellen, also und niemand, da kannst du kein Geschäftsmodell verproben. Und dann haben wir uns hingesetzt, okay, wir pivotieren das Ganze jetzt, ziehen das raus und, und äh, dann sind wir an dem Punkt gekommen, was, was vereint uns denn eigentlich? Ich gesagt, ja, also ich würde gerne mit Startups zusammenarbeiten, ich muss jetzt nicht sofort ein neues Startup bauen, habe ich gesagt, also ähm, sondern lass uns doch gucken, wie wir die größte Anzahl an Startups unterstützen, also sehr early stage mhm. ähm, und, und was ist denn noch so eine Nebenbedingung? Und ich sagte, puh, ganz ehrlich, habe ich dann immer, glaube ich, zum Team gesagt, ich kann nicht mehr, mein, ich möchte mein Geld nicht signifikant in, in äh, gerade im Early Stage Bereich, ja, in Themen investieren, die die Welt nicht verbessern. Das mhm. finde ich irgendwie, geht nicht, will ich nicht. Und dann haben die alle gesagt, ja, das finde ich genauso. Ich sag, okay, gut, dann haben wir wohl eine Mission. Ne? <lacht> um, und, und das war so, das war so das, dann hast du so ein Purpose. Ne? Dann weißt du, okay, ja. wir wollen Early-Stage-Startups unterstützen dabei, um, die sinnvolle, weltverbessernde Startups aufzubauen ja? und damit die Welt eben besser zu machen. Um, und dann haben wir ein startup gemacht mit einem Investmentmodell. Am Anfang war das gar kein Investmentmodell, würde ich sagen, sondern es war erstmal ergebnisoffen. Haben so an die 100 äh, Interviews mit Gründerinnen Gründerin ähm, ganz Early-Stage im geführt, ähm, auch andere Investoren gefragt und, und daraus für uns so ganz klassisch einen Lean Cam das gemacht, ähm, Problem-Interviews, Solution-Interviews und sind jetzt einmal irgendwann angefangen, ein bisschen zu investieren, Dealflow aufzubauen und gemerkt, okay, da, da, so diese, diese Angel-Klasse, also die, die ersten Investoren mhm. zu finden, ist für Startups, für Gründerinnen, nicht einfach. Ja. Ähm, gerade wenn du das Netzwerk nicht hast. Wenn du natürlich von einer, wie schon bei der Beratung warst oder schon bei Rocket warst oder wie von einer der Top-Unis kommst und so, da ist das irgendwie gefühlt leichter, aber auch selbst da musst du dich, musst du dich irgendwie durch, durchhangeln. Ja? Und ähm, das ist das eine. Und das Zweite ist, wir haben auch ganz viele Startups gesehen, die einfach keine guten Investoren hatten. Also nicht die passenden, gut im Sinne von Werte wahrscheinlich schon, aber im Sinne von, wie, also können Sie dir relevant helfen? Sondern, es geht besser. Und es war so unser Punkt, okay, da sitzen wir jetzt mal an und versuchen quasi immer wieder, Investoren zu finden, die den Startups, den Gründerinnen sehr gut helfen können. Und das ist das, wo wir auch gerade eigentlich stehen, dass wir so eine Art, ich nenne das mal Angel Club, ähm, bauen, wo wir das Ganze ein bisschen strukturieren, für die Startups vereinfachen, für die Investoren, Angels vereinfachen, um da einfach ein Matchmaking ein bisschen besser hinzubekommen. Und neben meinem Geld, in Anführungszeichen, auch das Geld von anderen Investoren, dass die dann mit investieren können. Also das Konstrukt steht alles noch nicht, aber da sind wir so auf dem Weg dahin, weil das ist unsere Mission, zu sagen, ganz früh die ersten Investoren die Smart Money an die richtigen Gründerinnen ranzubekommen, ja. Die die Welt besser machen. Ja.
0: Klasse, also total, der Weg ist total spannend und interessant, also da auch dann, ihr habt ja selber auch dann dadurch gelernt, ja, ähm, was, was, was Startups wollen, was sie brauchen, ja, schon äh, cool, beeindruckend. Wie ist denn das eigentlich, ähm, wenn man jetzt sich bei euch, bewirbt man sich bei euch einfach? Kann man irgendwie äh, bei euch im Internet nachschauen und sagen, hey, äh, ich möchte auch mit euch zusammenarbeiten und dann kann man sich hier bewerben oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, kann man. Ist zwar immer so die ne, immer die größte Hürde, ist immer, wenn man irgendwie sich kalt bei jemandem meldet, dann klappt ja. das nicht. Ich würde sagen, dass wir das schon versuchen hinzubekommen. Natürlich hilft es, wenn du jemanden kennst, aber bei uns kann man sich einfach mit pitch at bewerben, pitch schicken, E-Mail schicken. Wir haben auch einfach eine Möglichkeit, bei unseren Fragebogen online auszufüllen mhm. per LinkedIn. Also im Prinzip einfach uns anpingen, ins Gespräch kommen. Das muss auch gar nicht das perfekte pitch sein, denn ganz häufig merkt man auch so, die Gründerinnen wissen eigentlich gar nicht genau, wann sie auf einen Investor und auf welchen Investor sie potenziell zugehen. So. Und dafür sind wir auch da zu sagen, komm, helft doch einfach, wir helfen euch einfach. Ne? Wir nehmen euch das, wir geben euch ein Stück weit das Vertrauen und geben euch mal zwei, drei Tipps mit. Ähm, das ist einfach ein Mehrwert fürs Ökosystem. Ja? Also, das, äh, das, das ist die, ja, total. das ist so das, wo wir, wo wir ansetzen. Aber am Ende des Tages kannst du dich jederzeit einfach bei uns melden über die verschiedensten ja. Kanäle. Und wir versuchen dann schnellstmöglich zu antworten
0: dann vielleicht ist ja der ein oder andere Hörer, Hörerin dabei, dann ähm, ich link, verlinke euch auch noch mal nochmal in den Shownotes zu Christoph, zu Better Ventures und vielleicht ja, können wir hier mit dem Gespräch über die Plattform dazu beitragen, dass da der nächste Startup entsteht, das die Welt besser macht. Ich würde mich freuen. Christoph, ganz vielen Dank für die, ähm, für die Einblicke. Ich, ich finde das großartig. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Herzlichen Dank.
1: Nicht zu danken. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Was habe ich aus dem tollen Gespräch mit Christoph mitgenommen. Gründerinnen und Gründer besitzen die Stärke durchzuhalten und Veränderungen herbeizuführen und brauchen natürlich auch dann Vertrauen und Unterstützung. Das gibt ihnen Christoph und sein Team mit Better Ventures. Mir hat auch sehr gefallen, wie er ausgedrückt hat, dass er seine unternehmerische Erfahrung weitergeben möchte und gleichzeitig ihm auch bewusst ist, dass er in manchen Dingen, weil die, gerade die Businesswelt und auch aktuell alles so schnelllebig ist, er da gar nicht helfen kann. Und ist ja genau gerade dadurch eben frische, Ideen braucht äh, neue Unternehmer, die vorangehen und ähm, ihr Business starten. Wenn dir die Folge mit Christoph gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes von dir. Und nenn mir gerne Gäste, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Freunde, Bekannte von dir. Ich würde mich darüber sehr freuen. Melde dich dafür am besten per Instagram, at domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann-etwas-heldentun.de Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.